0: سلام خوش اومدید به اپیزود 138 پادکست پادکست فکنامه من رضا هستم دبیر تحریری فکنامه و طبق معمول خیلی خوش اومدین به پادکست ما این قسمتیه قسمت, قسمت ویژه‌ست فرهاد رو ما نداریم فرهاد نیستش این هفته با ما و من تنها در خدمتون هستم اونم با صدای گرفته سرما خوردم پیشاپیش به هر حال ممنونم که تعامل می‌کنید و امیدواریم که اپیزود خوبی از آب در بیاد قبل از اینکه بریم سراغ توضیح فاک چک این رو بگیم روال معمول این توضیح رو عرض بکنیم خدمتتون که کار ما توی فاک‌نامه بررسی درستی حرف های مسئولان و خبرهایی که توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن ما می‌ریم سراغشون می‌بینیم چقدر درستن چقدر با واقعیت فاصله دارن و احیانا نادرستن توضیح دیگه این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکن اتفاقی جدیدی افتاده باشه که ما توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. خب این از مقدمه ما این هفته تو این اپیزود چهار تا بخش داریم یعنی خودمون تقسیم کردیم خیلی فکرچک ها زیاده بخش اول فکرچک مربوط به ایرانه بعد چند تا اقتصادی داریم که بعد چند هفته برای فکرچک های اقتصادی هم دوباره رفتیم سراغشون طبق روال این هفته‌های اخیر چندین فکچک درباره برای وقایه غزه و درگیری خاورمیانه داریم یه سری عکس و ویدیوی و چند تا هم خبر که یکی یکی سعی میکنیم سریع با هم مرور کنیم و دربارهشون حرف بزنیم خب اگه موافق باشید این اپیزود رو بریم شروع کنیم با ادعای شاخدار رئیس دفتر آقای خامنه ای درباره وضعیت راه ها و ها قبل و بعد از انقلاب. آقای محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی توی مراسمی که مراسم تودی معرفه ریاست بنیاد مستضعفان بوده گفته که از برکت این نظام بوده که اوتوبان ساخته شده و چه کسی قبل از انقلاب اتوبان دیده بود و تمام راه های شهری هم خاکی بودن. خب این جمله کوتاهی بخشی از صحبتهای مفصلی بود ما فیلمش رو گشتیم پیدا نکردیم متن کامل سخنرانیش رو پیدا نکردیم اما این جمله کوتاه خب باستاب خیلی گستردهی داشت توی رسانه و شبکه های اجتماعی و خیلی در بحث شده بود برای ما هم چند نفر فرستاده بودند که این رو فکر چک کنیم ما به نظر ما موضوع خوب و قابل سنجی اومد رفتیم سراغش تا به این سوال جواب بدیم که آیا ساخته جاده اوتوان در ایران بعد از انقلاب آغاز شده یا اینکه زیر ساخت اینچنینی سابقه داشته و از قبل از انقلاب بوده؟ خب اگه میخوام تو یک کلمه بگیم که به چه نتیجه رسیدیم، باید بگیم که به ما به این گفته ای آقای محمدی گلپایگانی نشان شاختار دادیم، به خاطر اینکه به میزان خیلی زیادی از واقعیت فاصله داره اولا که قبل از انقلاب اتوبان و بزرگراه و آزادراه بوده هم در اون شهری بوده توی تهران سه بزرگرا که قطعا قبل از انقلاب ساخته شدن و به بهرهبرداری رسیدند بزرگراه بزرگرای پارکوی که بعد از انقلاب اسمش عوض میشه چمران بخشای از بزرگراه فعلی شیخ فضل که بوده بخشش بزرگراه ترش تا بخشش هم بوده بزرگراه ایوبی و همینطور اتوبان مدرس چیزی که الان بهش میگن اینا هم قبل از انقلاب ساخته شدن و بهره برداری رسیدن بحر برداری و ساخت دوتا تا مهمم یعنی تهران کرج و تهران قم قبل از انقلاب شروع شده بود قبل از انقلابم افتتاح شده بودند باراولین این که در قبل از انقلاب اتوبان بوده بوده حالا امام علی گفت پایکانی یادش نمیاد اینا بماند ولی صرف نظر از این اساس طراحی شبکه بزرگراهی در اون شهری تهران پیش از انقلاب های گذشته شده بود در جریان طرح جامع تهران شبکه بزرگراهی دیده شده بود الان اتوبانایی که ما میبینیم به اسم امامالی علی بزرگراه ش... سیاد شیرازی بزرگراه همت اینا همه قبل از انقلاب دیده شده بود و توی طرح جامعه و طرح توسعه شهری تهران قبل از انقلاب پیش شده بود و عملا بعد از انقلاب بعد از یه وقفه طولانی که افتاد توی ساخت و ساز و توسعه جنگ شد و به حال این مسائل خود انقلاب بود و بعد از اینا بعد از یه وقفه طولانی اینا اومدن و ساخته شدن و به بهره برداری رسیدن بنابراین این که اینم بد بدونیم یه فکت مهم و واقعی که این بیس و پایه شبکه در اون شهری قبل از انقلاب گذاشته شده بود غیر از اون بحث راه ها هم هست دیگه ما توی مطلب رفتیم مقایسه کردیم وضعیت کلا حالا صرف نظر از بزرگراه و اتوبان و آزاد راه و اینا ببینیم وضعیت جاده ها چه جوریه خب ما یه آماری رسیدیم بهش توی گزارشه که توی مقاله که چندین سال قبل تو مجله تخصصی صنعت حمل و نقل منتشر شده بود اونجا اطلاعات خوبی بود دیتا بم معنی ما جایی مثلا تو گزارش رسمی اینا پیدا که ولی تو اون مقاله عددهای خوبی داشت مثلا اینکه ما تونستیم بفهمیم که قبل از اینکه حکومت پهلوی بیاد سر کار کمتر از 4000 کیلومتر طول جاده های ایران بوده در زمان قاجار ولی بعدش میاد در زمان رضا و بعدش در زمان محمد رضا تا سال 1357 که انقلاب میشه طول شبکه جاده ایران به بیش از 46000 کیلومتر رسیده یعنی افزایش 12 برابری داشته خب بعد از انقلاب هم حال افزایش پیدا کرده طبق گزارش های رسمی که منتشر شده توی سالنامه آماری مرکز آمار ایران به نقل از وزارت راه و شهرسازی الان حدود دت هزار کیلومتر رسیده شبکه جادهی کشور که از این میون کیلومتر راههای بین شهریه و هزرکیلومتر هم راههای روستاییه باهول اگه همه اینا مجموع اینا رو حساب کنیم بینج می رسیم که بعد از انقلاب تو دو این دوران 43 ساله طول جاده های ایران تقریبا پنج برابر شده بنابراین اگه بخوایم رشد رو حساب بکنیم حداقل اینجا از نظر نسبت رشد کارنامه دوران پهلوی خب یه پربارتر از کارنامه جمهوری اسلامیه اما همه اینا به کنار اصلا مقایسه این سوالم پیش میاد که آیا این مقایسه این چنین چیزای اتفاقایی مثل جاده الان با 50 سال پیش مقایسه درستیه بدون ذکر اینکه بر هر حال تو این مدت چه اتفاقاتی افتاده چه تحولاتی رخ داده مثلا مقایسه بکنید وضعیت برداری در 50 سال پیش چه جوری بوده وقتی میخواستن یه جاده بسازن جاده کوهستانی بسازن الان چه تغییری کرده الان دسترسی دارن مثلا طراه ها به آخرین نقشه‌های محوره‌ای با همه به تجهیزات راهسازی خیلی تغییر کرده بر حال بدون اشاره به تغییرات تکنولوژیک که باعث شده عملیات ساخت و ساز احداث جاده خب خیلی روون تر و خیلی کم هزینه تر و خیلی ساده تر باشه عملا یه چنین مقایسه مقایسه درستی نیست اما ما دیگه وارد این مرحلهش نشدیم چون که به هر حال اگر حرف آقای گلپایگانی درست بود میتونستیم وارد این بشه مرحله بشه میگیم که این حرف گمراه کننده ولی این حرف آقای گلپایگانی نه تنها درست نبود که اصلا دیگه به اینجا نرسید که بخوام بگیم گمراه است. اینقدر با واقعیت فاصله داشت که ما ناگزیر بهش نشانه شاختارد فکر که بعدی ادعاییست است درباره رتبه ایران در علوم نانو خیلی وقته که مقام های جمهوری اسلامی رسانه ها توی ایران درباره نانو صحبت میگونم فکر ما قبلا هم توی این پادکست گفتیم مثلا نانو انقدر حرفش رو زدن انقدر تکرارش کردن انقدر تو ادبیات رسمی اومده خود آقای خامنهای گفته رئیس جمهورهای مختلف گفتن وزرا گفتن از اینا بگیر تا امام جمعه ها و امام جماعت های مسجد مثلا یه مسجد کوچولو توی شهرستان داره همه درباره نانو اینقدر صحبت کردن که اصلا این کلمه تبدیل شده برا ما بیاردون از این کلمه که با شنیدنش قشنگ شاخک های ما تیز میشه دیگه اینو قبلا حرفش رو زدیم بازم ما یه فکرچک داشتیم درباره ادعایی که به عنوان رتبه چهارم ایران در تولید علم نانو مطرح شده بود خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی در چهاردهمین نمایشگاه بین نانو دوباره این ادعا رو کرده بود که رتبه ایران در تولید علم نانو چهارمه ما اومدیم این رو دوباره بررسی کردیم از سال 2016 تعداد مقالات علمی که پژوهشگران ایرانی توی نگارش اونها سهیم بودن و توی پایگاه های داده مجلات علمی ثبت شده خب نشون میده اونا رو اگه مبنا قرار بدیم ایران در رتبه چهارم قرار میگیره اما واقعیت اینه که شمارش تعداد مقاله شاخص درست و مناسبی برای سنجش توسعه علمی نیست یعنی حالا یه چیزی یه مفهومی هستش که به عنوان تولید علم توی ایران به کار میره که این مفهوم قبلا در صحبت کردیم که خیلی غلط انداز و گمراه کننده است توی شمارش تعداد مقال... مقالات بدونه اینکه بیایم شاخص‌های کیفی رو در نظر بگیریم، بدونه اینکه بیایم های انسانی بدون اینکه بیایم های پژوهشی، بدونه اینکه بیایم بودجه‌هایی که داره صرف این کارا میشه در نظر بگیریم، فقط صرفاً تعداد مقالات رو در نظر بگیریم، این نمیتونه شاخص درستی باشه. ما قبلاً توی این پادکست صحبتش کردیم. ما داریم درباره کشوری صحبت می‌کنیم که یک نفر، توش یک استاد دانشگاه سالی 400 تا مقاله علمی منتشر میکنه و اون‌ها رو نمایه میکنه روسی دو تا مقاله علمی به اسم یه نفر نمایه میشه. ما داریم درباره جایی صحبت میکنیم که وزیر پیشین بهداش در زمان وزارت هفته‌ای در تولید دو تا کنیم مقاله مشارکت داشته. مقاله علمی که رفته نمایه شده. ما داریم درباره یه چنین جایی صحبت میکنیم ما داریم درباره جایی صحبت می‌کنیم درباره مفهومی صحبت میکنیم که تو ها آگاهی خرید و فروش مقاله با تضمین چاپ توی مجلات ISA یا یه که یه چیزی دارن برای یه سازمان استنادی داخل ایران درست کردن پایگاه استنادی مقالات اسلامی یعنی چیزایی که کشورهای اسلامی آیسی اینا رو می‌فروشن اینا رو توی خیابون انقلاب خرید فروش میشه اما می‌تونه در چه شرایطی استناد به تعداد مقالات و پوز دادن باشه که ما رتبه چهارومو داریم میتونه تصویر غلط انداز و گمراه کننده. ترسیم بکنه و ما هم برای چندمین بار به یه چنین گزاری نشان گبراخ کننده دادیم فرق که بعدی یه ویدیویی بود که روز بیس و دو آبان توی شبکه‌های های اجتماعی و رسانه ها منتشر شد دست بزن شد خیلی تصویر عجیب غریبی هم بود یه گروهی از زنان با لباس اعضای سازمان مجاهدین خلق با همون رنگ مانتو های خاکی مانمنت شلوار های خاکی و روسری های زرشکی داشتن تعردداد میکردن و سطح شهر و خیلی موقعیت عجیبی بود خب این رو منتشر کرده بودند و خیلی هم زود مشخص شد که این ویدیو مربوط تبلیغات فیلم سینمایی خب در گزارش اولیه توضیحی داده نشده بود ویدیو رو شهروندی گرفته بود سانان منتشر و خیلی سوال و ابها ایجاد کرده بود اگرچه چند ساعت بعد مشخص شد که این تصاویر مربوط به تبلیغات یک فیلم سینمایی در ویدیوهای تبلیغاتی این فیلم چند نفر همینجوری که توی ویدیو مشخصه لباس زنان سازمان مجاهدین خلق و پوشته بودن و یه تتراکتایی هم پخش می‌کردن که روش مثلا نوشته شده بود این فیلم رو نبینین و از این چیزا قبلا هم سابقه داشته یه بار هم چند سال پیش برای یه فیلمی یادمه که یه سری آدما با لباس و با شکل و شمایل داعش اومده بودن برای تبلیغ خیلی اونم سرسدا کرده بود خیلی رو وحشت مردم ترسیده بودن و و هر حال از این کارهاییه که جدیدن میکنن از این تبلیغات زنده است یا تبلیغات تلویزیونی و اینا هم نبوده فیلمم فیلم سرهنگ سریاست که سازمان اوج وابسته به سپاه پاستاران ساخته و از اوائل آبانم تو سینماها اکران شده ظاهران داستان فیلم هم درباره ماجرای زنیه که فرزندش تو پادگان اشرفه و اون تلاش میکنه که فرزندش رو از اونجا خوروش به قصه یه چنین چیزی داده نهایتاً هم بعد از انتشار گسترده این ویدیو رئیس مرکز فوریت های امنیتی و اطلاعات وزد کشور هم مصاحبه کرد و گفتش که ماجرا در واقع تبلیغات یه فیلم بود اما به حال ما رفتیم از همون لحظات اولیه برامون فرستاده بودن فرک منتشر کردیم سریع رفتیم سراغش و به این ادعا که زنانی در خیابانهای تهران با لباس سازمان مجایدین خلق حضور پیدا کردن نشان نیمه درست دادیم فرک چکه درباره آقای روح‌الله مومن نسب چهره مشهوریه شما پادکست ما رو دنبال کرده باشین چندین بار فکت چک کردیم حرفای ایشون رو که و همیشه هم گفتیم که ایشون خودش رو دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی معرفی میکنه نکته اینه که چنین جبهه اثری از یه چنین چیزی جبهه‌ای در فضای عمومی رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی پیدا نکردیم یا کسی دیگه که خودش رو ندیدیم که خودشو عضو این جبهه بده فعلا فقط آقای مومن نسبه که میگه من توی این جب هستم هفته پیش درباره فکچک از هم آقای محمن نصب صحبت کردیم که گفته بود تو آمریکا استفاده از وپ ان جرمه و 100 میلیون دلار جریمه داره که شاختار داده بودیم این گفته توی یه ای بود که تو همون مناظره یه جمله دیگه هم گفته بود در دفاع از فیلترینگ و اون جمله رو هم ما رفتیم سراغش و این هفته فکر چکش رو منتشر کردیم آقای مومن نسب توی مناظره گفته بود که آمارا نشون میده بعد از فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام تعداد کاربران اون به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده تمام آمارها نشون میده که تعداد مصرف کنندگانه یعنی کانکشنال های که برسی کنم تعداد مصرف کننده هایه. شرامصلی اینستاگرام و تلگرام و اینها به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده این حرف یک ادعای بی‌پایا اساسه اولا که هیچ منبع و سندی معرفی نمیکنه ما خیلی گشتیم که بریم یه چیزی پیدا بکنیم که این رو قبلا یه جای دیگه‌ای یه چنین چیزی رو با استناد به یه گزارشی با استناد به یه چیز مستندی گفته باشه ولی هیچی پیدا نکردیم در عوض جستجوهای ما نشون میده که گزارش‌هایی که بعضی شرکت‌های خصوصی تو ایران که تو حوزه بازاریابی دیجیتال کار می‌کنن منتشر کردن چیزی که این گزارشا نشون میده خلاف ادعای آقای محمد نسبو نشون میده حداقل دو پژوهش هست نشون میده که بعد از فیلترینگ واتساب در سال گذشته اتفاقا اصلا تعداد کاربران تلگرام که آقای نسب اشاره کرده بیشتر هم شده بنابراین میشه گفتش که نه تنها هیچ شاهدی مبنی بر این که تعداد کاربران در این دو شبکه اجتماعی که آقای مومن حسب اسم برده کاهش پیدا کرده هیچ شاهدی هیچ سندی هیچ گزارشی در تایید این نیست بلکه چیزهایی هم که موجوده ما هم نمیتونیم حالا صحت و اعتبار اون رو قطعا تایید بکنیم اما همین چیزهای موجود هم همه خلاف حرفشون نشون میده و ما دیگه به این نتیجه قطعی می رسیم که به در بهترین حالت این ادعای ادعای بی اساسه و ما بر اساس استانداردهای فکنامه بهش نشانه نادرست دادیم بریم سراغ فکچک های اقتصادی این هفته ما سه تا فکچک با مضمون اقتصادی داریم یکی درباره نرخ بیکاری یکی درباره سرمایهگذاری خارجی و یکی هم درباره صادرات غیرنفتی ایران به مقصد چین و وجه مشترک هر سه تا فکچک هم اینه که یه عدد هایی گفته شده که همه این عدد ها در واقع یا عجیب غریبا یا به طرز عجیب غریبی نه حالا بذار دونه دونه توضیح بدیم اولین فکر چک خب روزنامه ایران اقتصادی روی صفحه اول شماره 18 آوان 1402 یه مطلب منتشر کرده بود با این عنوان درش که در تابستان امسال نرخ بیکاری در 18 هستان کمتر از 7 درصده خب اینطور نیست نه ند... این قضیه غلطتی که به وضوح غلطه آخرین گزارشه مرکز آمار هست خیلی کار سختی نیست در میاریم تعداد استان‌ها نوشته شده می‌بینیم نه 18 تا استان 12 تا کمتر از 7 درصد و ب... به هر حال حالا ممکنه اشتباه شده باشه ممکنه اشتباه نوشته باشه ولی اگرم حالا فرض بذاریم مثلا اینطور نباشه اشاره به کاهش نرخ بیکاری در حال حاضر بدون اشاره به عدم تغییر دو تا شاخص مهم دیگه یعنی نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال لزوما نشانه رونق بازار کار که نیست چی نشون میده که اوضاع هم تعریف چندانی نداره از نظر اشتغال حداقل به نسبت گذشته ببین یعنی که ما تعداد شاغلان بیشتر نشده میزان مشارکت حضور افراد در بازار کار بیشتر نشده نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده به چه معنیه نرخ بیکاری برخلاف تصور ممکنه عمومی که وجود داشته باشه کسی که کار نمیکنه رو لزوما بهش بیکار نمیگه کسی که آمادگی کار داره یعنی به عنوان آدم فعال اقتصادی خودشو میشناسه توی آمار مشارکت اقتصادی شمرده میشه اون اگه کار پیدا بکنه میشه شاغل اگه پیدا نکنه میشه بیکار ولی دادا نشون میده که تی 5 سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی هنوز با اختلاف کمتر از اتفاق قبل از کرونا ما هنوز نرخ مشارکت کرونا که سهل سال از سال 98 که نرخ مشارکت اقتصادی پایینتره، ایچی از سال 99 هم ما الان نرخ مشارکت کمتری داریم یعنی افراد کمتری توی بازار کار حضور دارن یعنی بازار کار و بازار فعالیت اقتصادی توی ایران هنوز کوچیک و کوچیک‌تر شده همینطور نسبت اشتغال هم از سال 98 کمتره دو واحد درصد ما هنوز نسبت اشتغالمون تو تابستان 1402 دو, دو وایده درصد کمتر از قبل از گیری کرونا تو تابستان 1398ه بنابر بنابراین ما در واقع به این نتیجه رسیدیم حتی اگر اون چیزم درست بود حتی اگر اون نرخ بیکاری در 18 واستون کمتر از 7 درصد هم بود که درست بود که درست نیست باز این نشانه باز این تیتر روزنامه ایران اقتصادی نشانه گمراه کننده میگرفت ولی نشان گمراه کننده نگرفت چون به طرز عجیب غریبی اشتباه نوشته بودن نشینی از یه آمار رسمی کار سختی نیست ولی آمار رسمی رو میگیرن و عدد, ق... عدد های اشتباه و عجیب غریب منتشر میکنن واقعا که بعدی این بازم درباره عدده این بار آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته که در دو سال گذشته 8 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شد نکته اینه که ما اگه بخوایم خیلی خلاصه و خیلی هم جوری آمیانه بگیم و بدیم آقا یه عدد این عدد رو ما بهش نشان نادرست دادیم بدون اینکه عدد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال گذشته داشته باشیم ولی با اطمینان بهش نادرست دادیم به این حال که آقای یه عددی بگو بگونجه 8 تا 8 میلیارد دلار عدد خیلی باز ورگی به نسبت سرمایه خارجی. حتی به نسبت ادای خود آقایون خود همین آقای خاندوزی یه ماه قبلش گفته بود 8 شش دهم میلیارد. تازه الان 6 میلیارد شش دهم میلیارد 600 میلیون دلار کم کرده نسبت به یه ماه پیش. اما واقعیت اینه که این عدد خیلی عدد عجیب غریبیه بذاریم خم توضیح بدم از سال 2000 تا سال 2022 ما تمام دولت ها قبل از تحریم‌ها در شرایط گشایش اقتصادی تا همه اینا مقایسه کنیم در شرایطی که سرماگذاران خارجی میل به اومدن به ایران داشتن همه اینا رو در نظر بگیریم متوسط 23 ساله جذب گذاری خارجی در ایران از سال 2000 تا دو پایان 2022 میلادی کمتر از 2.5 میلیارد دلار در سال چه اتفاقی افتاده الان صحبت از 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در یک ساله یا در سال 2017 که دیگه برجام شده بود دیگه فضاشو احتمالاً خاطرتون هست به حال تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی تو ایران خیلی زیاد شد در سال 2017 یک رکوردی ثبت میشه که این رکورد ماندگار 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در اون سال جذب شده بود این عددی که آقای خاندوزی گفته یک و 3/برابر اون نقطه اوجه در حالی که خب ما هیچ نشانه ای هیچ شاهدی هیچ اتفاقی که نشون بده که احتمال تحول خاصی تو جذب سرمگذاری خارجی دیده بشه نمی‌بینیم یه جایی که مثلا یه شرکت بزرگ خارجی نه اصلا بگو چین یه جایی مثلا به صورت پنهان اومده باشه تو صنعت نفت و شما هیچ اثری هیچ چیزی نمی‌بینی و این عدد عدد بسیار عجیب و و واقعا در بهترین حالت میتونه نشانه بی بیاساس بهش بدیم قبلا هم اگه یادتون باشه آقای عبدالملکی هم یه چیز عجیب غریب یه عدد صد میلیارد دلاری درباره باره سرمگذاری خارجی توی اونم مناطق آزاد نترک کرده یه چیز کلن این عدد و مظلومیت عدد و بیچاره عدد و واقعا خیلی عجیب غریبه این که وزیر اقتصاد این که رئیس سازمان مناطق آزاد اینا درکی از اعداد و که دارن اعلام میکنن ندارن حداقل اگه اگر درکی داشته باشن میگن که آقا وقتی صحبت از یه چنین ادعای میکنن میدونن که باید در کنارش یه سند یه دلیل قانه کننده بیارن وقتی اونجا اینه خب قابل پذیرش که ما این رو ببینیم که یک مقام محلی مقام مدیر ورزشی محلی خب بیاد تو تلویزیون بگه توی شهرستان 55000 پنج پنج نفره یه میلیون ورزشکار حرفه‌ای وجود داره یه چنین چیزی اگه ویدیوش هفته پیش دیده باشین خبرساز شده بود تو شبکه اجتماعی در یه چنین شرایط طبیعیه که وقتی وزیر اقتصاد چنین حرفی میزنه وقتی وزیر اقتصاد که باید عدد بلد باشه یه چنین چیزی میگه از یک مدیر ورزشی توی شهرستان کوچک هم چنین حرفی حرف عجیب غریبی نیست خیلی سرزده کرده بود چند نفر اصلا براممون فرستاده بودن اتفاقا کامنت هم گذاشته بودن بحث مظلومیت عدد که ما قبلا توی فکنامه زیاد بهش اشاره کردیم و تو این پک دربارهش زیاد صحبت کرد
1: سامانده جوانان بررزشگاه های سازمان یافتش در این هشت ماه در حدوده یک میلیون صد نفر هستش یک میلیون صد؟ بله وشگاه سازمان یافته بله در این ه ما چطوری میشه؟ چرا چطور میشه یعنی ؟ الان یه میلیون شما سازمان بره ماد بره یک میلیون صد نفر ورزشکاران سازمان یافته در رشته‌های مختلف دارند. در شهرستان شفت چقدر جمعیت داره؟ در حدود 55000 نفر جمعیت داره. یه میلیون چجوری میاد؟ یه میلیون چجوری در رشته‌های مختلف تکواندو، کاراته، تیراندازی و رشته‌های مختلف
0: بیمه‌شده ورزشی هست؟ آها کجا خب باز اون چطوری میشه جمعیت شهرستان 55000 نفره بعد 1 میلیون
1: ورزشکار؟ 108 روستا 108 تا روستا داره شهرستان شفت
0: خب جمعیت شهرستان چقدر؟ پنج خب دیگه دیگه این عدد دیگه
1: به من آماری دادن اشتباه
0: دادن, دادن. آخرین فکت که اقتصادی هم که اونم درباره عدده یه فکت که درباره افزایش صادرات غیر نفتی ایران به چین آقای به اسم روح الله لطیفی از های دولتی هستش تا دو همین دو سه هفته پیش سخنگوی گمرک بود و الان سخنگوی خانه صنعت و تجارت سخنگوی کمیسیون تجارت خانه سنت, تج... سنت مندن تجارتیگیه که نهاده اگه بخوام بگیم یه نهاده غیر دولتی رو کاغذه ولی حالا بماند ایشون گفته بود که مدعی شده بود که صادرات غیرنفتی ایران به چین در حال افزایشه در حالی که گفتن یه چنین چیزی قاعدتا برای آقای لطیفی دسترسی به امارهای گمرکی خیلی ساده است آمارها در دسترس ما این رو میدونیم که حتی ما میتونیم راحت با یه گوگل در عرض یه دقیقه بفهمیم که صادرات غیر نفتی ایران به چین چقدر بوده در خودم سال و الان چقدره خب آمارهایی که نگاه میکنیم میبینیم نه تنها خبری از افسایش صادرات غیر نفتی نیست بلکه کاهش پیدا کرده آمار هفت ماهه سال 1402 رو اگر مقایسه کنیم با مدت مشابه پارسال میبینیم که یک میلیارد دلار کمتر ارزش صادرات غیر نفتی ایران به چین حتی سهم صادرات غیر نفتی ایران به چین هم کم شده پارسال تا همین موقع 32 درصد صادرات غیر نفتی ما به چین میرفت الان شده 28 درصد خب ما روند سالهای گذشته هم نگاه بکنیم میبینیم که در سال 1401 یه رشدی داره مثلا به نسبت سال 1400 تقریبا 100 میلیون دلار بیشتر صادرات غیر نفتی شده سال 1400 بوده 14.6 میلیارد دلار سال 1401 شده 14.7 میلیارد دلار که یه رقم خیلی کوچیکه اونم در شرایطی که جهانی خیلی بالا رفته بود یعنی اینکه میتونیم با قطیت بگیم که ابعاد و حجم صادرات تغیر نکرده بود بلکه افسایش ها باید شده بود که ارزش صادرات بره پایین بنابراین این گفته که صادرات ایران به چین افسایش پیدا کرده حداقل با یعنی به طور قطعی با آمار رسمی در ایران سازگار نیست، مقایرت داره و با قطیت میتونیم بگیم غلطه، ممکنه گزارش‌های تو هفته های گذشته منتشر شده در बारे اینکه ایران صادرات نفت خامش افزایش پیدا کرده، ولی اون اصلا یه بحث دیگه است. کپلر گزارش منتشر کرده بود که ایران حتی حجم صادراتش به چین توی ماه اکتبر از عربستان بیشتر شده بود، ولی اون بحثش چیز دیگه ایه. خب ایران میرن پالایشگاه‌های چینی میان و نفت ایران خب زیر قیمت میخرن و حالا به هر به دلایل متعددی که حالا در حوصله این پادکست میدونیم که صادرات نفت خام یه مقدار زیاد شده ولی واقعیت اینه که صادرات غیر نفتی که آقای لطیفی اینجا به صراحت ازش هست برده نه تنها افسایش پیدا نکرده که کاهش هم پیدا کرده به همین دلیل ما به این گفته هم نشانه نادرست دادیم. خب اینم فکچک های اقتصادی اگر موافق باشیم بریم سراغ فکچک های مربوط به وقاه اخیر جنگ اسرائیل و حاس خب یه تعدادی ما عکس وفیلم فکچک کردیم که معموللا توضیح دادنشون هم توی پادکست کار سختی وقتی میخوایم یه فکچک درباره عکس فیلم میگه اول باید بیایم توضیح بدیم که چی بوده و چی نبوده اونم توی این پادکست که خیلی بعضی دوستان معتقدم و توضیح زیاد بدیم. خیلی کامنت میذارن این بحث توضیح دادن توضیح ندادن ماجرا داره. حالا آقا فراد نیستش آقا فراد بود خب میتونست توضیح بده وضعیت رو بریم شروع بکنیم عکس و فیلم ها رو اول فکر چک کنیم اول شروع کنیم با ویدیویی که با عنوان ورود نیروهای هماس به خانه شهروندان قزه و به زور بیرون بردن مردان برای جنگ با اسرائیل منتشر شده خب توی ویدیو ما میدیدیم که یه مرد عربی توی خونه خیلی کوچیک و محقری هستش نشسته میان به زور دو نفر نظامی وارد خونه میشن و مقابل چشم همسر و فرزندانش خونه رو بازرسی میکنن و خب خیلی صحنه تأثیر این رو خب با شرح این که نیروهای هماس به خونه شهروندان رفتن و مردان رو به زور بیرون کشتن که ببرنشون جنگه با اسرائیل منتشر شده بود که خیلی هم بازخورد زیادی داشت خیلی مورد توجه قرار بود مثلا یه نمونه ای رو که ما بهش ارجاع کردیم 24 هزار تا لایک گرفته بود و برها خیلی زیاد دیده شده بود اما واقعیتی این, این ویدیو هیچ ارتباطی با حماس و غزه و فلسطین نداره این اتفاقی بوده که در شهر مکلا در استان هزرموت در یمن رخ داده بوده خبرگزاری یمنی المهریه که اتفاقا توی ترکیه مستقر هستش روز یازده مهر ماجره رو دقیقا توضیح داده بود که ویدیو به دستگیری فردیه که به دست نیروهای احتلاف به رهبری عربستان دستگیر شده بود توی این ویدیو توضیح داده بود که ماجره از چه قراره اتفاقاً این ویدیو حتی تو رسانه های ایران هم بازتاب داشته خبرگزاری ایسنا روز دوازده مهر خب همین در گزارشی با عنوان خشم گسترده یمنی ها از یورش مزدوران امارات به خانه ها در هزرمود منتشر کرده بود و توی اونجا هم نوی... خیلی خیلی گزارش چیزی هم داشت با ابوطابی هم اسلام منتشر کرده بود و از خشم مردم یمن و اینا نشه و در حال توی منابع رسمی این باساب ولی خب ما می‌بینیم که این ویدیو از همون روز شروع میکنه میاد و شرحش عوض میشه و توسط بعضی از کاربران کلاً قصه تغییر پیدا می‌کنه و با یک ماجرای ای عنوان میشه و بر حال ما این رو بررسی کردیم و بهش با توجه به اینکه و کاملا مشخص بود که این ویدیو ارتباطی به هماس نداره و با یه سرچ ساده در کمترین حتی به فارسی هم نیاز نبود، انگلیسی هم سرچ به فارسی هم سرچ میگه قشنگ معلوم بود قصه مشخص میشد ما هم بهش نشانه دار دارت. فکر که بعدی ماجرایت طرح جلد مجله فورز با عکس خالد مشعله احتمالا دیدید خیلی این پخش شده بود کاربران های اجتماعی که بعضی‌هاشون والا کاربران عادی نبودن از جمله مثلا حساب رسمی وزارت خارجه اسرائیل توی توییتر به زبان فارسی یه تصویری رو از جلد مجله فوربس منتشر کرده بودند با چهره خالد مشعل که روش نوشته شده بود ثروت خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی از مقامات بلندپایه حماس پنج میلیارد دلاره یه چنین چیزی ساختگیه یه چنین جلدی منتشر نشده و فوربس هم هیچ وقت یه چنین چیزی درباره ادعا درباره ثروت خالد مشعل چیزی منتشر نکرده اتفاقا طرح جلد همین تازه ترین شماره فوربس اکسس ذاکر بگذرس مدیرعامل میتا همین فیس و اینستاگرام و و, اینا. و چیزی هم اثری هم از خالد مشعل توش نیست اما خب برحال این اکانت رو خیلی توی چیز که منتشر کرده بودن با تنه و کنایه مثلا حساب رسمی هزت خارج اسرائیل که توی فارس زبونش رو نمیگن به زبان دیگه منتشر کرده بود به تنه و کنایه منتشر کرده بودن که این شوخی و اینا ولی برحال این خیلی جدی اومده بود و خیلی هم رو جدی گرفته بودن که این تصویر واقعیه قبل هم اگه یادتون باشه فکر کنم دو هفته پیش بود که ما یه فکت چک منتشر کردیم درباره زندگی پر از رفاه و وضعیت خیلی لاکچری رهبران حماس نمیدونم تصویر سفر آقای اسماعیل هنیه با هواپیمای جت خصوصی و اینا منتشر شده بود که اونجا ما اونجا هم گفتیم ما نمی‌دونیم گزارش مستندی از اینکه وضع مالی شرایط زندگی رفاه رهبران حماس چیه نداریم اما اونجا هم گفتیم اون چیزایی که منتشر شده بود مال یه زمان و یه مکان دیگه‌ای بود اما اینجا ما بحث که چنچ جلدی واقعیت نداره و ضمن تاکید بر اینکه ما نمیدونیم که ثروت خالد بشل چقدر چقدر پولاره چقدر اینا ولی این جلدها و این مطالبی که منتشر شده پایه و اساسی ندارند و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم تصویر بعدی که توی شبکه‌های های زیاد دیده شده بود تصویر یه سرباز اسرائیلی بود که توی یک بخوام اگه توصیف بکنم سری توی یک خرابه و ویرانه ساختمون ویرانه از جنگ نشسته بود روی مبل جلاش یه میز چای بود پاش و انداخته بود رو پاش و خیلی خونصشه سعود پشت یه ساختمون مخروبه روش دیوار نویسسی به زبان اابری شده بود با یه رنگ آبی چیزایی نوشته بودن که خیلی مشخص و اینهام نبود خب این عکس خیلی در مقیاس خیلی وسیع و گسترده تو شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند طرف این هم منتشر کرده بودن هم مدافعان اسرائیل منتشر کرده بودن که ببینید چقدر زود غضففت شده این از اون طرف به سری منتشر کرده بودن که ببینید چه سربازان اسرائیلی بیرحمان روی ویرران یک شهر میشیدن و اینا حال این عکس زیاد منتشر شده بود اما واقعیت این بود که این عکس عکس دستکاری شده است به این... نه به این منی که عکس جلی و ساختگیه دستکاری شده به این مندی که عکس ویرایش شده و یک جزیاتی و عکس اضافه شده کلیت ماجرا که یک سربازی تو اون موقعیت نشسته درسته روی مقبل پاشو انداخته درسته ولی این که مثلا اون میز چای جلوش گذاشته شده و اون دیوار نویسی های پشت پساصدرش اینا نه اینا ساختگیه اتفاقا کسی که اینا رو ویرایش کرده و اینا رو اشاره کرده قصه رو تو صفحه فیسبوک خودش منتشر کرده و توضیح داده که یکی از سربازان این عکس رو گرفته بوده خواهش کرده بوده از یک گروه فیسبوکی که کار فتوشاپ و اینا انجام میدن بیانی این عکس رو در واقع یه ذره نورشو تنظیم کنن کیفیت اکس رو ببرن بالا و یه چیزایی هم اون پشت بنویسن و این عکس رو توضیح داده بود که چه جوری ادیت کرده و رو منتشر کرده. به حال ما این رو منتشر کردیم تو شبکه‌های اجتماعی، مهر زدیم که این عکس واقعیه یعنی یه چنین عکسی کلیتش رو تایید کردیم، اما اون عکس دستکاری شده است و یه جزئیاتی توی تصویر اضافه شده، این رو هم نشون دادیم نشان خاصی ندیم فقط یه پست شبکه اجتماعی بود ولی گفتیم که شاید جالب باشه که اینجا توی این اپیزود یه توضیح مختصری در بدیم فرق که بعدی یک ویدیویه که به اسم تظاهرات طرفتاری از غزه و فلسین در اسپانیا توی هس... از سو یه سری کاربرات و شبکه های اجتماعی و یک سری رسانه ها منتشر شده بود تصویر هوایی حالا نه هوایی با هواپمای یا ماواری گرفتن نه یه تصویر بود از یه بلندی از یک اجتماع بسیار بزرگی گرفته شده بود مشخص بود هزاران نفر اومدن و تجمع کردن خیلی جمعیت با شکوه به نظر می رسید دوربین میچرخید و تویش صدا نامفهومی هم میومد به زبان اسپانیایی و نشون میداد که یه تظاهرات بزرگه اینا خب خیلی هم منشر روزنامه ایران توی توییتر حسابش منتشر کرده و سایت مشرق نیوز منتشر و همه گفته بودن این تظاهرات مردم اسپانیا در حمایت از غزه است ولی واقعیت اینه که این تظاهرات انجام شده ولی موضوعش غزه نبوده این تظاهرات یه تظاهرات در واقع موضوع داخلی بوده روز یکشنبه 12 نوامبر که میشه یه شنبه که گذشت 21 آبان این تظاهرات برگزار شده تو مادرید در اعتراض به سیاست های پیدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا برگزار شده و ربطی به غزه نداشته معترضان با او برای تشکیل دولت جدید و همینطور اف کسانی که در سال 2017 برای استقلال کاتالونیا تلاش کرده بودند ظاهرم مخالفت بیکردن اما حال این رو هم اشاره کردیم توی متن که توی مادرید و توی اسپانیا تظاهرات ها و تجمع در حمایت از مردم غزه و فلسطین برگزار شد ولی فیلم و تصاویرش چیزهای دیگه است که اونا با ستاپ داشته و توی رسانه ها و توی شبکه‌های اجتماعی اونا عکسای واقعیش منتشر شده اما این عکسی که خیلی ها منتشر کردن خیلی از کاربران ارزشی و همین رسانه‌های ارزشی مثل ایران و مشرق و اینا مطلین یعنی توضیحات با مزه‌ای هم نوشته بودن یکی نشد بود. اینجا دیگه بسیج اسپانیا نیست حسینی اعظمشون اشاره به حرف خامنه ای و اینا داشت که گفته بود اینه بسیج لندن و بسیج پاریس نیست و اینا یه ارجاب به اون داده که گفته بود ولی خب نه واقعا بسیج اسپانیا ها قطعا نبوده اصلا ربطی به حسینی و امارستی هیچ چینا نداشته این تظاهرات در برای اعتراض به پیدرو سانچز بوده و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم تصویر آخری که میخوام توضیح بدم توی شبکه های اجتماعی یه ویدیویی منتشر شده بود از برخورد یک شیء انفجاری به چندتا نیروی نظامی که با شرح کشته شدن تروریست های حماس توسط یگان ویژه اسرائیل منتشر شده بود افراد مسلحی رو میبینیم دو نفر رو میبینیم که نشستن و دارن میگن و میخندن و یه چیزایی حرف میزنند یهو یه شیع انفجاری میاد و میخوره بهشون خیلی یعنی به گوشه تاثیر پرت میشن خیلی ب... من ویدیو واقعا چیزیه یعنی که البته اثر خون و اینو نمیبینیم ولی اتفاقا اون موقع من یعنی میخواستم کارت و سفارش بدم گفتم بچه اولش بنویسه که این ویدیو صحنه خشن داره چون فقط ما نمیبینیم خون و اینا رو ولی واقعا یه یه چیزی میاد یه خوپاره یه چیزی میاد اون وسط میتره که و حالا من... به هر حال صحنه خشنه اما واقعیت اینه که این ویدیو ارتباطی با حماس و فلسطین و وقایع اخیر نداره قدیمی خیلی هم قدیمی هم هست 8 سال پیش حداقل ما تونستیم رد این ویدیو رو ببینیم که اکثراً با این شرک اینا نیروهای دایشن هم منتشر شده بود توی شبک های اجتماعی فارسی زبون توی این سایت های اشتراک گذاری ویدیو مثل آپارات اینا ویدیو منتشر شده بود عمدتاً با این شرک آقای داره به حضرت عباس توین میکنه که به تیر قیب دوچار میشه اینجوری خمپاره یا موشک یا هر چیزی که هستیش میاد بهش میخوره و میترکه ولی حالا ما نمیدونیم اینو اصل ماجره رو خیلی هم گشتیم سعی کردیم اصل ماجره رو پیدا کنیم که چی بوده چی نبوده ولی اینو یه تعداد زیادی از این ویدیو عمدتاً تو شبکه‌های اجتماعی خیلی از شبکه‌های اجتماعی روس زبان زیاد منتشر شد و دست به دست شد و در هیچ کدومش در حدی توضیحش قابل اعتماد نبود همه‌شام بین توضیحات شبکه‌های اجتماعی که بتونیم با قطعیت بگیم این به با داعش داشته یا نداشته رو نمی‌دونیم ولی قطعاً می‌تونیم بگیم که ارتباطی با حماس و ویژه اسرائیل و این نداشته و ما یه دونه مهر زدیم رو این ویدیو و بهش نشانه نادرست بریم سراغ فکت های بعدی که بازم به وقایع غزه ارتباط دارن اما دیگه تصویر نیستن خبرن و شاید بشه راحت‌تر توضیح داد دیگر نیست توضیح و توصیف زیادی به کار ببریم توی های اجتماعی هفته های گذشته یه خبری منتشر شده بود با عنوان صد پزشک اسرائیلی بیانیه‌ای در حمایت از بمباران نیروهای غزه امضا کردند که این خب واکنش زیادی داشت هم در داخل ایران هم در خارج ایران روزنامه همشهری این خبر رو توی سایتش منتشر کرده بود و اونجا اتفاقا به الجزیره ارجاع داده بود که الجزیره چیزی رو منتشر نکرده گزارش تو الجزیره منتشر نشده روزنامه القدس و چند تا سایت خبری القدس در واقع پورتیرشتین روزنامه فلسطینی و چند سایت خبری و تحلیلی کمتر شناخته شده توی زبان‌های دیگه سرویس رادیو تلویزیون ترکیه و پرست خبر رو پوشش داده بودن ولی الجزیره این خبر منتشر نشده بود ما رد این خبر رو گرفتیم رسیدیم در واقع منبع این گزارش هایی که منتشر شده فردی به اسم منا امری که خودش رو روزنامهنگار ساکن حیفا معرفی کرده که خانم امری توی پستی توی, توی, توی تویتر نوشته بود که صد پزشک در اسرائیل از ارتش خواستند که بیمارستان‌های غزه و بمباران و مفجر کنه زیرا که این بیمارستان‌ها زیر ساختی برای جنبش حماس اما خب بعدن این خبر رفته بود و چر خورده بود و تغییر شده بود به که صد پزشک اسرائیلی تومار رو امضا کردن ولی به نکته اینه که تصویر یا سندی از اینکه این درخواست چه چنین چیزی منتشر شده وجود نداره یه تصویری فقط منتشر شده که نه نشان داره نه سربرگ حتی یه ذره فونتا و استایل و هم که دقت میکنین به نظر نمیرسه یه چیزی باشه که واقعا پیشنویس یه ای باشه که قرار باشه صد نفر رو امضا بکنند. توی اون نامه البته اسم امضا کننده ها دیده میشه ولی فقط اسم نشانی یا اینکه مثلا کجا کار میکنند دکتر چی هستن، اینا منتشر اینا ازشون در واقع از اینا اطلاعات نیستن که بتونیم ما پیگیری بکنیم یا یه فکر چکری بخواد پیگیری بکنه اینا رو دنبال بکنه اما پیشتر که رفتیم دیدیم که منبع اصلی اینها یک سری وبسایت‌های های ابری که متعلقا به یهودیای های که اونا در واقع این خبر رو منتشر کردن اما توی همون اونا این در واقع تصویره رو منتشر کردن تصویری که اسم امضا امضاکننده و اینا دیده میشه اما اونا هم هیچ لینک نامه یا پتیشن یا چیزی رو نذاشتن که اونجا منتشر کردن برای اینکه حالا یه توضیح بده الترا اورتودکس یاتون هست یه بار یه فکت چکی منتشر کردیم که یه گروهی از توندروهای خیلی توندروهای مذهبی اسرائیل تقاضا کرده که بیان سفر کنند به ایران اونا الترا اورتودکس بودن اونا دیگه خیلی دیگر گروهای خیلی خیلی توندرو مذهبی هستند که یه از فرط تونجوی با مثلا اسرائیل بعضا مخالفت میکنن اما ما سعی کردیم بازم سعی کردیم پیشتر بریم بتونیم برای خودمون روشن بشه که آیا یه نامه نامهای وجود داشته واقعی بوده یا ساخته است؟ یا یه چیز اقراق شده از یه خبریه که اومده از سایت های همین ارتودکس ها رسیده به تویتر اومده مناوعری نوشتش و رفته توی سیر رسانه متچ سعی کردیم حتی رفتیم نامه‌ای که تو صفحه نخست این نامه اومده اونا رو هم یه ذره جستجو کردیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم یعنی پیدا نکردیم اون پزشکایی که گفته می‌شده پیدا کردیم یه سری آدم ولی ادمها جاهای دیگه‌ای بودن بنابراین ما به یه نقطه‌ای رسیدیم که نمی‌دونیم الان واقعاً به همون نصرتی که این خبر ممکنه درست باشه به هرو نسبتا ممکنه اشتباه باشه نه ما میتونیم تایید بکنیم که یه چه این چنین نامه‌ای منتشر شده نه رد بکنیم بگیم این نامه واقعا من منتشر نشده و اینجاست که ناگزیر که از نشانه غیر قابل اثبات استفاده بکنیم و این نشانه رو برای مطلب گذاشیم اگرچه که یکی از کسایی که مخاطب فاکتا معمولا نامید میشن از دیدن نشانه غیر قابل اثبات همه دوستان هم بدونن که تکلیف چی بود آیا این واقعی بود آیا جدی بود ولی واقعیت اینه که وقتی که نمیشه با قطعیت از صحت یه چیزی یا از غلط بودن یه چیزی مطمئن شد اونجا جایی که ما از نشان غیر قابل اثبات باید استفاده بکنیم البته قبلا حرفش رو زدیم فرق داره با اینکه مثلا یه نفری یه حرف بی اساسی بزنه یکی بگه مثلا پشت ما رنگش صورتیه خب اینو ما نمیتونیم مثلا پشت ما رو ببینیم بگیم نه پس این مثلا غیرقابل قابل صورت. نه یه حرف عجب ردیبی که گفته میشه پایو و اساسی نداره اون نادرسته یا اینکه از نظر شواهد منطقی جور در ولی یه وقتی هستش که یک خبری یک چیزی یک گزاره‌ای به همون نسبتی که میتونه درست باشه به همون نسبت احتمال غلط بودنش هم هست یا برعکس. در این شرایطی که ما از نشان غیر قابل اثبات استفاده بکنیم اینجا یکی از مواردی بودش که ما این کار رو کردیم. فاکتی که بعدی درباره بلاحدید مدل معروف فلسطینی تباره که تو شبکه‌های اجتماعی شایعه شده بود که برند دیور که خیلی برند معروف و خیلی لوکس و لاکچری و این هست همکاریش رو بلاحدید متوقف کرده و دلیل این توقف همکاری هم حمایت بلاحدید از فلسطین بوده در عوض رفته با یه مدل اسرائیلی قرارداد جدید بسته اسم مدل هم می میتاگر هستش حالا واقعاً دیور قراردادش با عدید الان قرارداد نداره چون قراردادش یک سال پیش تموم شده و فکس شده و واقعا هم رفته با این خانم تاگر قرارداد جدید بسته ولی اصلا رپتی به این وقایه نداره رپتی به درگیری ها نداره بلاحدیدا واقعا از فلسطین توی شبکه‌های اجتماعی توی اینستاگرام خودش حمایت کرده گذاشتیم نمونهاشو استوری گذاشته پست گذاشته همه اینا هست ولی اینکه قراردادش با دیور تموم شده، ربطی به الان نداره، بحث فسخ و نبوده، سال گذشته قراردادش تموم بوده و تموم شده و دیگه تمدید نکرده و یه قرارداد جدید رفته دیور با یکی دیگه، بسته و ارتباطی با این روزها نداره. این هم یه فکت‌چکی بود از این موضوعات خیلی جذاب، خیلی پر مخاطب که البته توی کانتکست فکت‌نامه بهتر از این نمیشه تعریفش کرد. خب فکر چه که بعدی حالا از مدل های مشهور و معروف بگذاریم از بلاحدید و خانم نتاگر عبور کنیم بریم سراغ آقای محمد رضا شهبازی مجری صدا و سیما که توی برنامه تلویزیونی گفته بود که روانشناس نتانیاهو خودکشی کرده ابرم
1: کوچولو در همین حد بگم ازش رد بشم که بمیانونم واقعا درسته یا نه خیلی عجیبه نمیشه روانشناس نتانیاهو خودکشی کرده. <تصفيق> این چه جونوریه
0: خب ما به این خبر نشان نادرست دادیم البته شاخدار می می‌دادیم جای دوری نمیرفت این یه بازیافت یه خبر جعلی خیلی قدیمی که با یه گوگل ساده می‌شد به جعلی بودنش پی برد 13 سال پیشم این خبر رو اومده بود توی رسانه هم فارسی هم سرچ می‌کردم می دیدی که 13 سال پیشم این خبر منتشر شده تو رسانه‌های رسمی خبرگزاری فارس منتشر کرده جای دیگه منتشر کردن خبر گذاشته سال 1189 که رفته روانشناس نتانیاهو خودکشی کرده که منبع اینا هم در واقع منبع اصلیه وقتی که میریم پیگیری میکنیم لایه یه پست تنز قدیمی که توی یه ویبلاگی تو سال 2010 میلادی نوشته شده بود و به خلاصه اینا یه سری ها جدی گرفتن رفته بوده تو یه سری سایت ها بعد رسیده بوده فارس و اینا منتشر شده بعد همینجوری مونده 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 رسیده تا به این وقایع اخیر هر اچ چنگای واقعا این خبر دوره میاد بالا هر دفعه یه درگیری اونجا اتفاق میفته این خبر بالا میاد که این دفعه هم آقای شهبازی بعد از این وقایع این رو اوورده و تو برنامهش مطرح کرده اتفاقا یه تصویری هم نشون میده از یه سایت انگلیسی زبان که این خبر رو نوشته و آدم در نگاه اول تصور میکنه که این واقعا یه منبع خیلی درست و در پولقده این خبر رو منتشر کرده ولی واقعیت اینه که این خبر نه در سایت های متبر این, این چیزی تصویری که داره نشون داده میشه حوازی تو تلویزیون نشون میده در واقع بریده ای از یک سایت پاکستانی به اسم گ globalبال ویلج و ربطی به بیبیسی او نمیداد چیزا نداره اون حالا فونت انگلیسی و اون تثیر اون علامت اشتراک گذاری در های اجتماعی رو که میبینیم نباید ما رو مرعوب کنه بلکه باید ببینیم واقعا حالا این کجا منتشر شده کدوم سایته خیلی از سایت ها هستن که الان حد شکل و شمایلشون شبیه همین سایت های معتبره فونت هاشون روشکلی گرافیک خوبی دارن اینا نشونه اینا نشونه است واقعا برای اینکه ما بفهمیم یه سایت ممکنه معتبر باشه. ولی لزوما به این نیست خیلی جاها ممکنه ما رو گمراه کن اصلا همین که میبینیم اون بالا تیتر بنر سایت لوگو سایت اصلی نیست این باید ما رو به تردید بندازه ولی متاسفانه آقای شهبازی به تردید نیفتاده بود و این خبر رو تو صدا و سیما توی رسانه رسمی و توی مهمترین رسانه رسمی جمهوری اسلامی خبر رو کرده بود هفته پیش درباره این کامنت صحبت کردیم که یکی از دوستان گذاشته بود که چرا تعجب میکنید وقتی صدا و سیما خبر عجیب غریبه فیک منتشر میکنه ما هم خیلی دیدیم خیلی زیاد دیدیم ولی حفظ بهش فرهاد گفتش که واقعا نود عادت بکنیم باید سعی بکنیم که هر دفعه بکنیم ما هم سعی کردیم این دفعه بکنیم از این خبر فیک شما هم تحجب بکنیم. فکت که آخرم فکت که با مزه توی شبکه‌های اجتماعی شایعه شده بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان توی مصاحبهای به تلویزیون الجزیره گفته که ادعاش پرسیدن که چرا شما به حماس کمک نمیکنی گفته که تو سال 2012 هزار گوسفند مردم غزه هدیه کرده اما اسماعیل هنیه رهبر حماس گوسفند‌ها رو برده فروخته هفت میلیون دلار به یه تاجر هندی و پولا رو بالا کشته خب این خب یه داستان تخیلیه بهش نشان شاختار هم دادیم اصلاً, اصلا خب چنین گفتگوی نه تو الجزیره تو هیچ رسانه و تو هیچ منبع دیگه ای منتشر نشده جایی تو منابع اصلا غیر فارز زبان نهیدیم این حاصل ذوق و تلاش چند نفر آدم بوده که این داستان رو سراهم کردن ولی خب ما چیز کردیم حالا غیر از این هم یه نکته بامزه دیگه میده کرد 25 هزار تا گوستان 7 هلیون دولار نمیشه چقدر من یه یعنی دونه چند حساب کردن که گفتم 25 هزار تا گوستان شده 7 هلیون دولار رفتم یه جایی تو یکی از این سایت هندی چون گفته تاجر هندی اومده خریده. رتی اونجا دیدیم وقت قیمت گوسند حالا 100 دلار مثلا 85 دلار 90 دلار شما می‌تونی یه معمولی بگیری. نه خیلی چاق نه خیلی دولار. حالا بگیم آقا این دفته 100 دلار گرفته باشه میشه 2.5 میلیون دلار. خیلی یه سوم اون 7 میلیون دلاری که گفته باشه زنده که اگه این داستان واقعی باشه فکر کنیم با همه عجب قضیه فکر کنیم که مثلا آقای آقا هدیه گوسندار گرفته میخواد بره حبر یواشکی بفروشه 25000 تومن تو گستان حالا کجا تو بیا بود بسد روی آب بالا اینو بماند میخواد ببره بفروشه خب قاعدتا باید زیر قیمت بفروشه دیگه این چیزی رو نه اینکه بره, بره خلاصه این چیز بامزه‌ای بود اینکه رفتیم این قیمت گوسمند رو حساب کردیم برای این فکت نکته بامزه ای داشت که ما هم بهش حالا به هر حال نشانه به این قصه خیالی درباره مصاحبه بن سلمان الجزیره و کمکش به اسمایل اهلیه و غزه و فروش 21000 تا گسفن نشان شاختارده فاکتیکو هم تموم شد دیگه زحمتو کم بکنیم ان شاء دیگه آفرات فراد برمیگرده و خدمتتون با هم خواهیم بود کامنتارم هم میخونیم همین یه اشاره خیلی جزی کردم دوستان درباره توضیحات کامنت گذاشته بودم من تمام تلاشمو کردم که از که توضیحات اضافه ندم ولی نمیشه ما در واقع کارمون کسب و کار ما توضیح دادن و توضیح شنیدنه اصلا همین باید همش توضیح بدیم و توضیح بشنیم. شما تحمل بکنید و توضیحات ما رو بشنوین تا الان با ما بودین واقعا ازتون ممنونی که ما رو میشنوین واقعا ازتون ممنونیم که دقت می‌کنین توجه دارین برامون کامنت می‌ذارین بهمون میگین اجازه شو کم کن اجازه شو زیاد کن خیلی ارزشمنده این واقعا ما قدرشو می‌دونیم همیشه ازتون تشکر می‌کنیم بازم مثل هر هفته بگیم که ممنون پادکست ما رو میشنوین اگه پیشنهاد دی به ذهنتون رسید نظری درباره کار ما داشتین توی کس باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام ترتس یا همون توییتر خودمون برامون کامنت بذارید خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید کمانی که تا الان کردین برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرک رو به فارسی یا انگلیسی توی هر جایی که باش پادکست گوش میدین جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو توی کانال تلگرام کانال یوتیوب فرک منتشر میکنیم هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم توی توضیحات پادکست می‌ذاریم. هیلانی کوو کاورهای اپیزود‌ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشید صدری عزیزه که دستش درد نکنه. خیلی زحمت میکشه آدرس سایت ما هم هست factome.com. وقتتون بخیر، مراقب خودتون باشید و خدا به